0: Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embárquense en esta dalca, esta dalca macabra. Su mirada agonizante, se convirtió en testigo y réplica de una manifestación furiosa, pero quizás justa, de aquello que la iglesia apuntaba como enemigo de la fe y que utilizaba en su maquiavélico actuar las campanadas de la iglesia construida durante la evangelización jesuita de la zona reverberaban en la plaza del pueblo, cerca de aquel mediodía invernal. Luego, una lenta procesión de gente desde distintos puntos iba llegando a la iglesia. En la puerta, los iba saludando a medida que llegaban, un hombre delgado, vestido de un riguroso negro, de un metro ochenta de estatura, casi calvo, de lentes y expresión compasiva. Su nombre, Xavier, un sacerdote español enviado hace varios años al pueblo. La misa comenzó y se llevó a cabo como era habitual. Durante el sermón, Xavier habló de la generosidad con la obra, de la fe y del peligro del creciente interés de los turistas por la mitología nativa, que si bien traía beneficios económicos por el atractivo, eran creencias primitivas herejías y contrarias a la palabra del Señor. La Eucaristía terminó y los feligreses fueron abandonando la iglesia. Solo seis de ellos quedaron sentados en las bancas en silencio hasta que el cura cerró las puertas. Siete figuras se fueron acercando en silencio hacia el altar. Una vez que estuvieron reunidas, conformaron un círculo. Extendieron sus manos derechas al centro. Y el sacerdote español exclamó algo en latín que el resto repitió. Y comenzó la reunión de aquel culto. Los seis individuos que conformaban aquel culto eran las fortunas más grandes del pueblo y quienes dirigían las actividades de mayor interés. Uno de ellos era el alcalde y quien más firmemente velaba por que se cumplieran los objetivos de aquellas reuniones. En aquella sesión, Xavier expuso el caso de don Severino Moraleda, un anciano sin descendencia y del cual aquel concilio infame deseaba hacerse de las extensas tierras que poseía. El alcalde tomó la palabra y les comunicó el plan que había urdido irían a realizarle una visita nocturna al domicilio, y ataviados con disfraces emulando a los temidos seres mitológicos, infartarían a su víctima, ya que el médico del pueblo le había revelado al alcalde el estado más bien delicado, de salud de aquel anciano. Esta era la segunda parte de un plan que había comenzado bastante tiempo atrás, con la interesada amistad que cultivó Xavier con Severino, visitándolo, ayudándole en una que otra labor que el octogenario ya no podía o que le costaba realizar. Los frutos de aquello fueron coronados un par de meses atrás, con la redacción del testamento que beneficiaba a Xavier. No era la primera vez que el Congreso de Perversidad y Codicia realizaba estas labores. Ya lo habían perpetrado en otras ocasiones, y como una droga, cada vez la preparación, la osadía y el botín eran mayores. La sentencia de aquel concilio fue llevar a ejecución el plan a la tercera noche siguiente. Don Severino realizó todas las actividades normales aquel día, ignorando la conspiración que sus vecinos llevarían a cabo. Cinco sombras cruzaban las húmedas calles invernales del pueblo. Unos gatos desde el techo de una casa colindante a la de Don Severino miraban aquellas sombras desplazarse. Al llegar a una esquina, las sombras se dividieron en dos grupos. El primero se dirigió al portal de entrada del sitio donde se encontraba la casa del octogenario El segundo grupo ingresaría por la parte posterior una vez escuchada una señal que emitiría el primer grupo, señal que solo sería realizada después de envenenar a los canes del dueño de casa. Una sombra avanzó sigilosamente hacia el portón de entrada y lanzó unos trozos de carne sobre el portal. Inmediatamente se sintieron unos ladridos y las pisadas del trote acercándose de tres perros mestizos. Al llegar al portal, uno de ellos se detuvo antes del trozo de carne. Y emitió un gruñido. Como advirtiendo lo maligno en el ambiente, los otros dos ya estaban engullendo la trampa mortal. El sacerdote vestía completamente de negro y cubierto con una túnica del mismo color con capucha. En cuclillas, agazapado tras unos arbustos, miraba fijamente cómo los dos canes devoraban el trozo de carne. Bajo la capucha, el sudor creciente reflejaba la ansiedad que experimentaba esperando que el can mayor hincara también sus mandíbulas en la trampa. El perro dejó de gruñir y se giró hacia su derecha, emitiendo un ladrido y asestando una mordida a uno de los canes, que soltó el trozo que intentaba devorar. El perro mayor lo cogió y lo comenzó a comer. Instantes más tarde, los tres dormían en un sueño eterno. La noche fue poseída de un silencio inquietante. En el portal se sintió un silbido que tres sombras parapetadas en la parte trasera del sitio escucharon e interpretaron como la señal de entrada al acto final de aquella obra llamada La vida de Don Severino Moraleda. Las dos sombras que se escondían tras unos arbustos frente al portal salieron de sus posiciones cuando escucharon el sonido de uno de los goznes del portón al abrirse. Los cinco se reunieron bajo la sombra de un gran árbol cerca del solar del señor Moraleda. Xavier, en susurros, dio las últimas indicaciones. De una alforja, extrajo un atuendo, que uno de ellos usaría para infartar al anciano. Tres sombras ingresaron por la parte posterior. Sigilosamente abrieron la puerta exterior de la cocina y dos de ellas ingresaron, quedando la tercera cubriendo el acceso. Por la puerta principal, dos sombras, una de ellas Xavier, vigilaban la entrada y se mantenían quietos y atentos. Los dos que habían entrado por la parte de atrás se desplazaban cautelosamente y con mucho cuidado por el pasillo central de la morada de Moraleda. La casa construida totalmente en madera, como era la costumbre en aquella región, constituía todo un desafío para caminar sin producir crujido alguno. Las dos sombras seguían avanzando lentamente hasta llegar a la puerta del dormitorio de Severino. Ambos asaltantes se miraron e hicieron una señal para coordinar la entrada. Lentamente, uno de ellos giró la manilla del picaporte evitando el más mínimo sonido en su movimiento. Una vez girada a la posición de abertura, lentamente fue abriendo la puerta hasta que la abertura ya permitiera su ingreso, y furtivamente y muy lento, ingresó al cuarto. Cuando estuvo dentro de la habitación, observó el delgado bulto que debía corresponder al viejo Moraleda, el que yacía en su aposento. Aquella sombra furtiva constituida por el asaltante, miembro de aquella infame cofradía, no pudo terminar de dar el segundo paso para acercarse al anciano, ya que sobre su cabeza un objeto contundente lo golpeó derribándolo y provocando su inmediato desplome al suelo. El segundo asaltante, que observó cómo su compañero caía, Entró en pánico y se dirigió a la puerta de entrada de la casa, que se encontraba a unos seis pasos del dormitorio de Moraleda. Abrió la puerta y se encontró con los dos conciliábulos que esperaban tras ella. Xavier preguntó en susurros qué había sucedido. El escrutado contestó que el viejo había dado muerte al alcalde. El sacerdote lo increpó y le preguntó que cómo era posible, a lo que el espantado y nervioso asaltante le explicó que el viejo lo sorprendió detrás de la puerta. Xavier extrajo un puñal de entre sus ropas y entró en la morada, en dirección al cuarto de Moraleda. En la habitación el caído se había recuperado y jalando al anciano de los pies logró que cayera a un costado de la cama. El asaltante se levantó y quedó detrás de la puerta. El viejo quedó como un bulto tirado en el piso inconsciente. Javier Entró con sigilo y velozmente, con una mano movió la puerta y con la otra asestó una puñalada con todas sus fuerzas en aquel cuerpo que se escondía tras la puerta. El que emitió un balbuceo agónico y se balanceó equilibrándose y yéndose hacia adelante sobre Xavier, quien lo tomó del brazo. Momento en que escuchó la débil voz de su secuaz diciéndole, imbécil. Xavier quedó pálido, echó su cuerpo hacia atrás y el agónico asaltante cayó sobre sus rodillas para finalizar de bruces en el piso. Xavier retrocedió y salió de la habitación y rápidamente se juntó con el resto de las sigilosas sombras que ahora constituían solo un grupo de cuatro furtivas sombras nocturnas que emprendían la huida del solar de Moraleda. Los cuatro tomaron distintas direcciones. El primero huyó por un camino que llevaba a unos cerros cubiertos de frondosa y tupida vegetación. Pronto abandonó la vía y se internó entre los arbustos. Necesitaba detenerse un momento y pensar con la mente fría. Escuchó un sonido extraño. Contuvo la respiración solo sintió que algo lo tomaba de los pies y antes que pudiera impedirlo era elevado de cabeza por entre la vegetación circundante. Cada vez que intentaba doblar su cabeza hacia su abdomen para mirar aquello que lo tenía agarrado por los pies chocaba con alguna rama de árbol o con algún arbusto espinudo, lo que le iba generando lesiones que se repetían una y otra vez, y cada vez más rápido, hasta que aquello que lo sostenía lo elevó por sobre las copas de los árboles. La luna se asomó por entre las nubes durante unos momentos, y fue testigo de una sombra que caía desde una gran altura, finalizando su descenso bruscamente sobre el pedregoso camino por el cual había huido el asaltante. El segundo tránsfuga Corría a través de una oscura calle de aquel pueblo. Miraba constantemente hacia atrás, maldiciendo en su interior su suerte. Antes de llegar a una esquina, se volteó para acotejar que nadie le seguía. Y fue ahí cuando chocó con aquello que lo elevó a la altura de los techos y lo dejó caer sobre el suelo de adoquines. El asaltante de Moraleda lanzó un alarido de dolor cuando su cuerpo impactó con la calle, y desde su tobillo izquierdo un crujido bestial reverberó en la vía pública. aquello lo tomó por los pies, lo que provocó un alarido desgarrador y lo comenzó a arrastrar velozmente por la calle, hasta que la cabeza del flagelado golpeó con una escultura de acero, quedando esta decorada con manchas rojas y un bulto oscuro a un par de metros inerte. el tercer participante de la intrusión huía por la costanera del pueblo. Calle que era flanqueada por un lado por el mar y por el otro por negocios de comida que a esa hora se encontraban cerrados. Caminaba y apuraba el tranco cuando sintió que algo pasaba por sobre su cabeza. Miró hacia arriba pero no había nada. Echó a correr. Al llegar a una esquina, fue interceptado por algo, que producto del impacto lo lanzó contra el pequeño muro que decoraba aquella vía, por el costado que daba al mar. El tránsfuga perdió el equilibrio y cayó al mar. Intentó nadar hacia el muelle. Se encontraba a unos nueve o diez metros de él. Dio un par de brazadas cuando solo sintió que algo lo jalaba hacia las profundidades del mar. En su descenso intentó ver qué era aquello que con gran velocidad lo arrastraba al fondo marino, pero la desesperación aumentaba dramáticamente la pérdida de oxígeno. Antes de perder la conciencia, logró ver un enorme bulto dorado y unos ojos brillantes. Luego de eso, la calma eterna lo abrazó. Xavier entró por un acceso lateral a la iglesia. Cerró la puerta tras de sí, y al mirar hacia adentro, su rostro no daba crédito a lo que veía. Dos troncos de unos 20 centímetros de diámetro, de madera nativa, dispuestos en cruz e instalados en medio de la nave central de la iglesia... Enfrente del Cristo, que dominaba tras el altar aquel templo católico. Miró en todas direcciones, pero no se veía a nadie dentro del templo. Caminó hacia la tosca cruz, por una ventana lateral del templo, la luna iluminó repentinamente el pasillo central, un momento en que Xavier quedó petrificado. Tras la rústica cruz, algo de fuera de este mundo lo estaba observando. Solo podía ver una sombra de estatura mediana con unas ropas hechas girones capucha, y algo enorme tras él que parecían alas. Aquel ser se movió lento pero decidido hacia Xavier. El que víctima del miedo giró sobre sí y corrió hacia la puerta de acceso lateral, pero al llegar a ella sonó el ingreso del émbolo de la cerradura, deslizándose a su posición final de bloqueo. Aquello que se acercaba no era de este mundo, pensó Xavier. Extrajo de sus ropas un crucifijo de plata y lo elevó en sus manos, y comenzó a caminar hacia el ente oscuro que a estas alturas, estaba delante de la tosca cruz. Como un exorcista, Xavier caminaba y rezaba invocando a todos los santos posibles, y desde la capucha una leve risa fue acrecentándose y haciéndose más fuerte. <risa> El ser se acercó al cura, lo miró a los ojos, levantó una mano y se llevó la capucha hacia atrás, descubriendo su cabeza. Una piel rugosa en extremo y con señales de descomposición en algunas partes, era flanqueada por escasos cabellos por ambos costados. El ente tomó la mano del sacerdote que sostenía el crucifijo, apretándola, inundando la iglesia con el crujido de huesos rotos y alarido sufriente de Xavier, el que quedó de rodillas frente a la cruz de madera nativa. El español se giró hacia el altar y, mirando al Cristo, comenzó a rezar. El ente lo tomó por los hombros y lo puso de pie. Nuevamente se escuchó una risa que reverberó en cada rincón del templo. La cruz, hecha de troncos, comenzó a inclinarse hacia atrás hasta quedar totalmente recostada en el suelo. El ente levantó su mano derecha y con el dedo índice le señaló el Cristo a Xavier. Luego, con el dedo índice izquierdo, le señaló la cruz en el suelo. Y finalmente, puso su índice derecho en el pecho del cura. El español, entre quejidos y sollozos, imploraba piedad, pero el ente lo jaló del cuello y lo lanzó contra los maderos en cruz. Xavier cayó sobre ellos y adoptó una posición fetal. Parado frente a él, el ente lo apuntó con su índice derecho, y extendió sus brazos a ambos lados, señal de que el sacerdote debía replicar al Cristo. Ante la negativa del español, el ente dejó caer unas cuerdas gruesas a ambos costados del cura. Luego se escuchó un sonido denso, dentro de la iglesia los brazos del sacerdote dejaron de responderle y se extendieron a ambos lados. Sus pies hicieron lo propio y el sacerdote quedó al igual que el Cristo dispuestos sobre la rústica cruz. Las gruesas sogas se enrollaron firmemente en las extremidades al tiempo que la cruz comenzaba a enderezarse. Un nuevo haz de luz plateada ingresó por una de las ventanas superiores laterales del templo, descubriendo de mejor manera el espectáculo. Pero la tortura no había llegado a su final, y el ente, Volvió a indicar con su dedo el Cristo, momento en que los clavos que sostenían la figura que dominaba el altar dejaron su posición, provocando que el Cristo cayera y se hiciera pedazos contra el suelo del templo. Los clavos fueron expelidos como balas hacia su nuevo destino y dos de ellos fueron directamente a cada una de las muñecas de Xavier, logrando un alarido que resultó en una agradable melodía para el ente, que disfrutó como un tercer clavo ingresaba sobre los pies del sacerdote. El ente acercó un saco a los pies del crucificado y lo abrió dejando ver cuatro rostros conocidos para el sacerdote, el que comenzó a blasfemar contra el demonio. Pero el ente volvió a reír, giró su cabeza levemente hacia la izquierda e indicó con su índice derecho el costado derecho de Xavier el que comenzó a aullar de dolor al formarse una herida como si alguien le clavara una lanza por el costado. El ente encendió todos los candelabros de la iglesia y los colocó a los pies del crucificado, volteándolos. La oscura figura caminó hacia la puerta de salida lateral del templo, la abrió y salió. Pero antes de cerrarla, miró al interior donde ya se propagaban las llamas purificadoras sobre el suelo de la iglesia. Miró fijamente al sacerdote y descubrió su rostro. El español, al verlo, comprendió que era su fin y el porqué de aquella tortura. Y un viejo octogenario abandonó por un costado la iglesia en llamas, dejando un saco con un disfraz en su interior que había utilizado un asaltante al entrar a su casa. Pero Severino Moraleda, al parecer, tenía más artes que cualquiera. Como siempre espero que esta historia haya sido de vuestro agrado les recuerdo la invitación para visitar nuestra página web con las nuevas secciones dejar sus comentarios como así también en el fanpage de facebook de dalca macabra instagram y también twitter por mi parte los espero en una semana más a bordo esta nave ruinosa y desvencijada, varada en alguna caleta insular en el Pacífico Sur. Que descansen.